0: Samalla kun väestö eri puolilla maailmaa ikääntyy, Afrikka on nuorten maaosa. Jopa 60 prosenttia Afrikan väestöstä on alle 25-vuotiaita. ja On ennustettu, että vuoteen 2050 mennessä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tulee olemaan 2 miljardia alle 25-vuotiasta ja joka kolmas nuori maailmassa on afrikkalainen. Mitä nämä nuoret sitten tarvitsevat? Ainakin laadukasta työhön johtavaa koulutusta ja koko maapallon kannalta kestäviä toimeentulon mahdollisuuksia. Tässä FCA Talks-jaksossa keskustellaan siis yrittäjyydestä ja ammattikoulutuksesta Afrikassa. Haastateltavana on Kirkon ulkomaanavun avun ohjelmapäällikkö Ville Vakliin. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tällaisella aiheella, että millaiset perinteet ammattikoulutuksella on Afrikassa?
1: Joo, no ihan alkuun ehkä disclaimerina sellainen, että kun puhutaan Afrikasta tolleen kokonaisuuteen, niin täytyy ymmärtää, että siellä tietysti 54 maata ja, ja tosi toisistaan poikkeavia tapoja tehdä ihan ammatillista koulutustakin ja kulttuuri, kaikennäköistä kulttuuria ja niin edelleen. Mutta jos tässä nyt otetaan tällaisia vapauksia lähtee yleistään, niin, niin yleisesti tota, ammatillinen koulutus on kehittynyt Afrikassa tälle, että ennen niitä, tätä että maiden itsenäistymistä tämä ammatillinen koulutus oli joku tällaista perinteistä tiedonvaihtoa sukupolvelta toiselle yhteisöissä tai sitten näiden siirtomaanvaltojen tällaisia strategioita työvoiman kehittämiseksi omiin tarpeisiinsa. Ja, ja itsenäistymisen jälkeen tässä on ollut kolme sellaista keskeistä kehitysvaihetta, mitä Afrikan ammatillisessa koulutuksessa on ollut. Ja ensimmäinen näistä vaiheista tapahtui 50-60-luvulla, kun ensimmäistä Afrikan maata alkoi itsenäistyä ja tälleen mutkia suoreksi vetäen kyseessä oli sitten tavoitteesta investoida julkiseen ammattikoulutukseen, jonka tarkoituksena oli korvata se osaaminen, minkä tavallaan nämä siirtomaanhallinnon eurooppalaista asiantuntijat ja työntekijät oli sitten mukanaan vienyt lähtiessään maasta. Eli tällaista tehtaiden pyörittämistä ja kaikkea muuta liittyen sitten tähän teollistumiseen. Ja tämä ei kuitenkaan sitten molta onnistunut, tämä ensimmäinen vaihe ja nousi tällainen uusi ilmi Afrikassa kun koulutetut työttömät, joka oli, joka oli arka, arka juttu. Ja sitten tässä toisessa vaiheessa ä, ammatillisen koulutuksen suunnitelma lähti sellaista semmoista, semmoista laajemmasta modernisaatioajatuksen kyseenalaistamisesta ja keskittyi enemmän tällaisiin perustaitoihin maaseudulla ja sitten kaupunkien tässä informaaleilla sektoreilla ja tässä kävisi niin, että tässäkin saavutetut tulokset ja aika laihaksi ja vähitellen eri rahoitusinstrumenttien huomio kääntyi ammatillisesta koulutuksesta, koulutuksesta muille koulutuksen saroille, minkä koettiin sitten olevan se asia, mikä pitäisi saada ensimmäisenä kuntoon. No Afrikan hallitukset olivat siinä vaiheessa laajasti sitä mieltä, että tällainen koulutus kaikilla ajattelu johtaa yhä isompaan määrään koulutettuja työttömiä, joka voisi aiheuttaa monenlaisia levottomuuksia. Ja nyt tässä viimeisessä vaiheessa ollaan menossa siihen suuntaan, että pyritään rakentamaan Afrikan maihin näitä opetussuunnitelmia, jotka pohjaa osaamisperustaisuuteen ja siihen, että koulutuksesta saatu tutkinto on aina tunnustettu siellä kansallisella tasolla. Eli koko sitä sektoria tavallaan pyritään kehittämään ja virtaviivaistamaan.
0: Kirkon ulkomaanapu tukee koulutusta eri, eri, tota, eri tasoilla Ugandassa. Ihan tätä peruskoulutusta, mutta muun muassa myös tuonne Ramwantzan pakolaisasutusalueelle on perustettu ammattikoulu, jossa KUA on ollut aktiivisesti mukana. Kertoisitko vähän tuosta ammattikoulusta, miten se muun muassa eroaa suomalaisesta ammattikoulutuksesta?
1: No tietysti se eroaa monellakin tavalla suomalaisesta ammattikoulutuksesta, johtuen jo ihan resurssien erilaisuudesta ja, ja siitä todellisuudesta, että meidän oppi- Opiskelijoista 70 prosenttia on Kongon pakolaisia ja, ja yksi syy siihen, minkä takia meidän ohjelmien pitää olla sit vähän lyhyempiä kuin ehkä suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa, koulutuksessa liittyy siihen, että, että pakolaisethan usein sitten tilanteen kotimaassa niin palaa sinne ja sitten kun tilanne taas menee huonommaksi saattaa palata takaisin pakolaiseksi Ukandan puolelle. Mutta, mutta ja totta kai on sitten niinku teknisesti monia erilaisuuksia, mutta mä ehkä keskittyisin mieluummin siihen, että mitä samaa näissä tota, systeemeissä on suomalaisessa ammattikoulussa ja tällaisessa pakolaisasutusalueen ammattikoulussa Ugandassa. Eli ideanahan on kuitenkin se peruslähtökohtana, että pyritään kouluttaa meidän opiskelijoita sellaisille aloille, jossa on tuleva, on mahdollista työllistyä, on työpaikkoja ja voi kenties avata oman yrityksen. Ja me perustetaan tuota markkinatutkimukselle tietysti aina se, että mitä aloja me milloinkin koulutetaan. Ja hirveän tärkeää on se, että me verkostoidutaan sillä alueella yritysten kanssa, jotka sitten myös tulee kertoa meille heidän tarpeistaan, että minkälaista työvoimaa he siellä yrityksissä tarvitsevat. Ja, ja, ja päästään, ne, päästään, päästään myös meidän opiskelijat sitten tutustuun näihin työnantajiin alueella, joka, joka sitten tietysti helpottaa heidän tulevaisuuden työllistymistä. Ja samalla nämä yritykset sitten tarjoavat näille meidän opiskelijoille, opiskelijoille ä, työssäoppimispaikkoja, ja monet on sitten työllistynyt sen kautta, että ne on pystynyt vakuuttamaan nämä työnantajat sillä harjoittelujaksolla ja päässyt sitten valmistumisensa jälkeen töihin. Eli perusajatus on ihan sama, että otetaan ne yritykset mukaan siitä alueelta, se yksityissektoria ja tehdään niiden kanssa yhteistyötä ja luodaan sitä tiettyä luottamusta ammatillisen koulutuksen ja työnantajien välillä, jotta ne työnantajat voivat luottaa siihen, että meidän Koulutuksesta, tulee sellaista osaamista, joka parantaa sen yrityksen, yrityksen mahdollisuuksia onnistua tulevaisuudessa.
0: No minkälaisia löydöksiä siellä on, on tehty, eli minkälaiselle osaamiselle ja minkälaisille ammateille esimerkiksi Ukandassa tai tuolla Ramwantzan alueella on kysyntää?
1: No se riippuu tosiaan tosi paljon siitä, että puhutaanko nyt sieltä siitä maaseudusta, esimerkiksi missä tämä Ramwantzan pakolaisastusalue on vai puhutaanko me sitten kaupungista. Eli, eli ne tarjontajan mahdollisuudet on, on aika erilaisia. Ja, ja mun mielestä niin maaseutuja ja, ja urbaanit alueet, ainakin Ugandassa, on, tai se niiden ero on vielä isompi. Varmaan voi niin miettiä, että mitä se on Suomessa vaikka on ollut 50, 60, 70 vuotta sitten, niin se, se ero on varmaan vielä, vielä aika lähellä samaa. No mutta jos lähdetään sit maaseudusta, niin, niin paljon työpaikkoja ja mahdollisuuksia on maanviljelyn saralla, ähm, rakentamiseen liittyviä projekteja on paljon, mihin monet meidän opiskelijat on työllistynyt, etenkin kun nämä pakolaisasutusalueet kasvaa, niin siellä eri järjestöillä, UNHCRllä esimerkiksi on paljon sitten rakentamisprojekteja, mihin, mihin nämä opiskelijat ja valmistuneet opiskelijat on päässyt töihin. Mutta sitten toisaalta meillä, meillä on myös monia kampaajia, jotka on perustanut omia yrityksiä tai mennyt töihin jollekin kampaajalle, meillä on räätäleitä ja täsin niin perinteisiä ammatteja. Mutta mut kyllä maaseudulla se, ne ammatit silleen perustuu aika paljon sille, että mitkä on ne tavallaan vähimmäistarpeet ihmisillä, koska ei tietenkään sen alueen ihmisillä ei ole ihan määrätöntä resurssia kuluttaa tällaisiin luksustuotteisiin, mutta se me ollaan huomattu, että etenkin Kongon pakolaisten suhteen, niin heille on hirveän tärkeää, että, että tavallaan se sellainen niin kuin tietynlainen muoti miltä he näyttää, että se on, se on, että sen takia monet räätälit on hyvin, hyvin menestyneet siellä ja sitten myös noin on toiminut, toiminut hienosti, mutta silleen perustarpeiden äärellä. Kaupungissa tietysti on sit paljon uusia mahdollisuuksia ja nehän, nehän on osana, osana tällaista globaalia, globaalia markkinaa monella tavalla ja, ja me nähdään, että esimerkiksi luovilla aloilla on hirveän paljon uusia mahdollisuuksia, mitä, mitä me ei niin kuin järjestöinä olla ehkä aiemmin havaittu esimerkiksi Pelijala kehittyy aika nopeasti ympäri Afrikkaa, se hirveä sisämarkkina koko maan osalla, kun miettii, että tänä vuonna Afrikassa on yli puoli miljardia älypuhelimen käyttäjää esimerkiksi, mutta toisaalta se tavallaan oman sisällön, Afrikan sisältä kumpuavan sisällön, tuotantoa vielä hyvin, hyvin vähäistä. Et jonkun verran tapahtuu asioita Keniassa ja Etelä-Afrikassa ja ehkä, ehkä sitten Nigeriassa mutta muuten, ja Gaanassa, mutta muuten, muuten se on hyvin niin kuin alkuvaiheessa. Ja kaikkea graafista suunnittelua ja, ja tällaista uut, uusia tällaisia aloja, jotka meillä, meillä sitten länsimaissa tietysti on työllistänyt jo pitkään ihmisiä työllistää koko ajan enemmän ja alat, jotka vaatisivat luovuutta ja, ja, ja tällaista, niin, niin mä näen, että ne tulee kasvaan niin kuin lähivuosina, etenkin noilla urbaaneilla alueilla sit ympäri Afrikkaa.
0: Eli sanoit, että erityisesti kaupungissa on, on kysyntää myös tällaiselle luovempien alojen koulutukselle. Minkälaista näkymää kirkon ulkomaanapu on tähän kehittänyt? Me
1: pilotoitiin tuossa nyt 2020 tammikuussa Ugandassa, tällaista luovien alojen koulutusohjelmaa, mitä, mitä olen yhdessä mun kollega Jenni Lähteen kanssa kehittänyt tässä 2019 lähtien ihan, ihan johtuen siitä niin oivalluksesta, että, että nämä alat kasvaa tosi nopeasti ja työllistää globaalisti yhä enemmän ihmisiä. Ja sen lisäksi monet näistä töistä on sellaisia, Jota ei rajoita tavallaan se, että missä sä fyysisesti oot. Nämä toimii verkon ylitten monet ja sä pystyt periaatteessa tekemään töitä mille tahansa yritykselle, mistä tahansa näin teoriassa. Niin me nähdään, että tässä ja etenkin nyt sitten tietysti korona-aikana, kun liikkuvuus on, on mitä on, niin, niin se avaa ihmisille ihan uudenlaisia mahdollisuuksia työllistyä tässäkin, tässäkin ajassa. Ja niin kuin tavallaan tätä oivallusta vasten me lähdettiin kehittämään tätä koulutusohjelmaa ja, ja pilotoitiin, testattiin sitä tammikuussa ja nähtiin, että tällä mieletön kysyntä. Ja, ja nyt sitten ollaan suunnittelemassa tästä kokonaisten ohjelmien aloittamista ensi vuoden alkuun 2021. Ja me nähdään, että täällä on tosi iso kasvupotentiaali ja tämä on sellainen ala, mitä, mitä kauhean monet ei ole. Tässä, tässä järjestökentässä vielä havainnut, että siinä, siinä tavallaan linkittyy se digitalisaatio ja yrittäjyys tosi keskeisesti, ja, ja jotka on kuitenkin niitä, ei pelkästään tulevaisuuden, vaan jo nyt niitä, niitä tavallaan ilmiöitä, joiden ympärille niitä uusia työpaikkoja syntyy.
0: No miten, mikä on tämän ammattikoulutuksen merkitys työllistymisen suhteen? Eli onko, onko ammattikoulutuksen saaneiden helpompi työllistyä?
1: No siis ehdottomasti on, on helpompi työllistyä kuin ilman ammattikoulutusta, mutta eihän se tietenkään helppoa, koska eihän se, jos miettii vaikka suomalaisia ammattikoulutuksen saaneita, niin eihän se välttämättä ole heillekään suora linkki sitten siihen työpaikkaan. Toki monet työllistyy ja hyvällä prosentilla, mutta, mutta kyllä, kyllä se vaatii sen laadukkaan ammattikoulutuksen ja just sen, että, että tuodaan ne työnantajat ja ne yritykset lähelle sitä ammattikoulutusta, että jotta pystytään luomaan tai ymmärtää heidän tarpeitaan ja luomaan sitä luottamusta työnantajien ja näiden ammattikoulujen välillä. Että se on ihan, ihan keskeistä. Ja, ja sitten ehkä, ehkä tuodaan sitten mukaan myös se yrittäjyys keskeiseksi elementiksi siinä ammattikoulutuksessa. Niin kyllä, mä, kyllä mä näen, että se parantaa ihan olennaisesti näiden ihmisten työllistymismahdollisuuksia.
0: Jos ajatellaan ihan tätä koko koulupolkua Afrikassa tai ehkä voidaan nyt puhua Ugandasta, niin on joku rajaus tässä näin, niin tämä on aika iso kysymys, mutta minkälaisia puutteita tai kehityskohtia tai hyviä puolia sä näet siinä koko koulupolussa, että mitä, minkälaisia perustaitoja esimerkiksi koululaiset ja nuoret tarvitsisivat?
1: Joo, to, tosiaan melko, melko laaja kysymys, mutta koitan tässä nyt jotenkin tiivistää tämän. että Jos lähdetään vaikka siitä ihan niin kuin peruskoulusta liikenteeseen, niin onhan se koko instituutio aivan valtavan aliresursoitu ympäri Afrikkaa lähtien ihan fyysisistä koulurakennuksista. Opettajia on liian vähän ja liian äh, paljon on kouluttamattomia opettajia. Ja, joka sitten johtaa yhdessä siihen, että ne luokkakoot on aivan järkyttävän kokosi, Mä oon itse vielä luokassa, jossa on 300, 300 oppilasta. Ja, ja näitä esimerkkejä nyt on sit tietysti maan osa pullolla. Ja pelkästään se asia jo, jo vaikeuttaa ihan hirveästi sen koulutuksen laatua. Ja, ja sitä ennen kaikkea sitä yksilön näkökulmasta sitä oppimista. Eli se resurssointi. Tietysti on se ensimmäinen asia, mikä pitää ottaa huomioon tai jota pitäisi kehittää. ja Sitten tietysti niin, työsarkaa on vaikka kuinka paljon, mutta ehkä yksi perusongelma on myös se, että etenkin Ugandassa ja kyllä varmasti muuallakin Afrikassa on se ongelma, että on tavallaan vain muutama sellainen niin sanottu kunnon ala, minne minne sitten niin vanhemmat haluaa, että heidän lapsensa suuntautuu, että se on se lääkäri tai sitten se lakimies tai sitten, sitten ehkä se poliitikko. Puhutaan tässä niin white-collar jobseista, eli kauluspaita työpaikoista, jotka on sitten niin ne ainoat, joilla on jotenkin niin sellaista sosiaalista statusta parantavaa painoarvoa. Et, et se, mä näkisin, että koko sen esimerkiksi ammatillisen koulutuksen brändääminen uudestaan olisi hirveän tärkeää, missä mun mielestä niin kuin Suomessa ollaan koko ajan, koko ajan onnistuttu paremmin. Et siihen on satsattu ja resurssoitu kuitenkin enemmän ja, ja ihan hyviä tuloksiakin saatu.
0: Maailmanlaajuisesti vain noin viidesosa pakolaisista saa toisen asteen koulutuksen ja maailmasta on enemmän pakolaisia kuin koskaan ennen ja nuorten tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, minkälaisen koulutuksen hän voi pakolaisaikana saada ja tietysti tähän liittyy myös vahvasti se, että millaisen työpaikan sitten sen koulutuksen jälkeen voi saada. Jos puhutaan vielä esimerkiksi siitä ähm, ammattikoulusta, niin millä tavalla sen koulutuksen ohessa tuetaan sitä työllistymistä?
1: Joo, yeah, um... Tietysti niin kun, jos mietin niitä mahdollisuuksia ja sitä koulutusta, niin ensisijainen juttuhan on se, että, että niitä mahdollisuuksia on tarpeeksi ihan laadukkaaseen koulutukseen, että, että niin resurssoidaan sitä. Mutta meillä sitten sen koulutuksen ohessa, sit, että miten me sitten sit niin tuetaan niitä opiskelijoita sen koulutuksen aikana ja sitten siinä työllistymisessä ja, ja siinä työssä oppimisessa on tietysti se, että meillä on, meillä on tällainen opo, opinto-ohjausmalli. Niin kuin, joka perustuu tällaiseen suomalaiseen opinto niin, niin joka kulkee sitten tässä näiden meidän ammatillisten koulujen, koulujen rinnalla, että et niillä opil- oppilailla on sitten se, se taho, kelle, joka tukee niitä siinä, siinä niin kuin op, opintopolussa ja sitten myös tosiaan siinä työharjoittelussa ja, ja linkkaa heitä myös sitten niihin työpaikkoihin sen valmistumisen jälkeen. Et me, me halutaan tarjota näille opiskelijoille se mahdollisuus sellaiseen, sellaiseen niin mentorointiin ja just tähän opintoohjaukseen. mikä ei ole kauhean tavallista. Ja, ja Suomessahan tähän, tähän on tosi vahva perinne ja me halutaan tuoda, tuoda sitä elementtiä sitten myös näihin, näihin kouluihin ja tähän opiskeluun.
0: Kuinka tärkeä työllistymismuoto on oman yrityksen perustaminen?
1: No se on tosi tärkeää, että et tietenkään kaikille ei riitä niitä työpaikkoja niissä yrityksissä ja, ja moni haluaakin itse perustaa sen yrityksen ja näkee, että he on, he on yrittäjä luonteita. ja mä näen niin sen ehkä kahdella tavalla sen yrittäjyyden, että se on siinä koko koulutuksessa niin yrittäjyys sen asenteena, että, että se perusajatus on se, että tällä pakolaisella on itsellä se kehittyy sellainen ymmärrys siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja siihen työllistymiseen. Ja se on lopulta niin kuin heistä itsestään kiinni, että me ollaan siinä tukemassa ja kouluttamassa ja, ja auttamassa, mutta niin se, se viimeinen, viimeinen tietenkin kilsa heidän pitää itse, itse juosta. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin me, me katsotaan yrittäjyyttä myös sen niin kuin Ammatin että ihmisten, jotka sitten perustaa sen yrityksen, että heillä olisi ne tarvittavat taidot ja tiedot siihen yrityksen perustamiseen, ja ne ymmärtäisi, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja, ja sitä kautta heidän niin tämä yrittäjyys tai sen, sen onnistumismahdollisuudet paranisi.
0: Ähm, no millaisia tulevaisuuden näkymiä ennustat nyt lähivuosille? Miten ammattikoulutus ja miten yrittäjyyskoulutus kehittyy jatkossa?
1: No, kyllä, kyllä mä näen, että, että siis sen lisäksi, että mitä työtä me tehdään just näillä pakolaisasutusalueilla ja näillä syrjäisemmillä seuduilla, niin se tulee jatkuu ja, ja pyritään kehittämään yhä enemmän. Niin sitä ammatillista puolta, että, että koulutetaan sellaisille aloilla ihmisiä, josta ne voi työllistyä ja sit, Yhä kehitetään sitten sitä meidän niin yrittäjämallia, yrittäjyyskoulutusmallia, että, että pystytään erilaisia tukitoimintoja yhä paremmin näille yrittäjille tarjoon. On, se niin kuin, meillä on paljon kaikkia säästöryhmiä ja erilaisia tällaisia työkaluja siihen, että miten, miten sit vaikka siihen niin starttirahaan voi päästä käsiksi. Mä näen, että, että, että niitä pitää edelleen niin kehittää ja, ja nähdä, lähdä luovemmin, että, mikä, mikä tuottaa parhaan lopputuloksen ja sitten toisaalta niin kuin aiemmin sanoin näistä, näistä urbaaneista konteksteista, että, että nähdä ne mahdollisuudet, mitä kaupunki ja tätä, tällainen digitalisaatio ja, ja siihen liittyvä yrittäjyys, kuten luovat alat, tulee mahdollistaan tulevaisuudessa ja tarjota koulutusta sinne ja myös lähtee rakentamaan sitten luoville aloille tällaisia erilaisia ekosysteemejä, missä Ihmiset pääsee tapaan toisiaan, verkostoituu ja, ja sitä kautta löytää uusia mahdollisuuksia. Ähm, ja sitten tässä kaikessa on se, että et pyritään, pyritään lobbaamaan hallituksia, tekemään tekee fiksuja päätöksiä näiden asioiden suhteen, että saadaan, saadaan sit, ähm, myös sitä niinku omaa kansallista koulutussektoria kehitettyä niissä maissa, missä me toimitaan.
0: Ville, kun olet vuosia tehnyt töitä tämän ammatillisen koulutuksen ja yrittäjyyskoulutuksen parissa Ugandassa, niin mikä on kaikista tärkein asia, joka näiden nuorten ja opiskelijoiden tulisi oppia?
1: Joo, hyvä kysymys. Mä ajattelen, etenkin kun puhutaan pakolaisista, niin semmoinen kyky unelmoida on ihan älyttömän tärkeää. Mä näen, että unelmointi on sellaisen niin kuin merkityksellisen elämän yksi tärkeimmistä polttoaineista. Se on tavallaan se, ne unelmat on niitä juttuja, jotka, jotka sitten sieltä sängystä joka aamu potkasee ylös ja, ja jotenkin vie sua eteenpäin elämässä. Ja se kyky on tosi monelta, etenkin niin näistä pakolaista, jotka tulee vaikeista olosuhteista ja konfliktin keskeltä, niin se, se on vaan siis hävinnyt vuosien varalla. Ja, ja niin kuin me ollaan tehty paljon sit näissä kouluissa niin kuin ihan voimaannuttamisharjoituksia, missä hahmotellaan niitä tulevaisuuden unelmatyöpaikkoja ja suunnitelmia ja, ja niin kuin pikkuhiljaa sen, sen näiden harjoitusten kautta näille monille on sit palautunut se kyky siihen tietynlaiseen unelmointiin, jota, jota kautta sit sen uuden oppiminenkin on paljon helpompaa. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin paljon tärkeämpää kuin mikään muu taito, mitä ne, mitä ne oppii sit, sit sen koulutuksen aikana. Sellainen tunne siitä, että he voi omilla valinnoillaan vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Se on itsemääräämisoikeus ja sellainen. niin Mä näen, että se on tärkeämpää kuin mikään muu.